0: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Refúgio. Temos uma mensagem de Deus para você. Aleluia! Bom, eu tenho algo de Deus para nós essa noite. Eu quero falar sobre o pródigo nosso de cada dia. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso 11. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar no telão a leitura. Mas se você trouxe, abra. Até para que você saiba manusear bem a sua, a sua Bíblia. Lucas 15, 11 diz assim. Continuou. Isso aqui é Jesus falando, tá bom? Certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, repita comigo, caindo em si Diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me, ei, irei ter com meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Eu já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, como seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe de um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Obrigado pela Tua sabedoria. Obrigado por ter deixado registrado isso para nós, Jesus. Porque uma simples leitura, Senhor, dessa parábola proposta pelo Senhor... Nos leva, Senhor, a um outro nível de desejo e de intimidade com a Tua presença. Obrigado por nos mostrar sobre o reino de Deus. Obrigado por nos mostrar o teu coração de Pai. Obrigado por colocar diante de nós a possibilidade da graça, do perdão e da misericórdia, Jesus. Fala aos nossos corações, porque essa parábola é extremamente preciosa, Pai E nós precisamos do alimento espiritual contido nessa passagem E nós só vamos ter tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar Se nós tivermos a revelação dos céus Pai, eu não tenho nada para oferecer, a não ser essa palavra que é a boa semente Fala aos nossos corações, dá o crescimento, Pai e que as nossas vidas sejam transformadas a partir de hoje, em nome de Jesus, se você concorda, diga amém. Dê mais um aplauso a Jesus e tome o seu assento. Glória a Deus. Gente, de todas as parábolas propostas por Jesus, de todas as tentativas de Jesus de ensinar sobre o reino de Deus, e não foram poucas, Há ah, ah, registrado na Bíblia Sagrada diversas parábolas, diversas metáforas, de diversas formas Jesus pregou o Evangelho para que Ele pudesse ensinar acerca do Reino de Deus. Muitas pessoas no nosso tempo têm confundido esses conceitos, o que é Evangelho e o que é Reino de Deus e até o que é Reino dos Céus. Eu tenho pensado muito sobre isso e muito em breve eu vou lançar uma palavra nesse sentido. A diferença entre Evangelho, Reino de Deus e Reino dos Céus. O Reino de Deus, ele fala de governo. Então, Deus quer estabelecer o seu governo sobre a terra. E o Evangelho é um meio, é um instrumento, é uma ferramenta para isso. Jesus aqui, então, ele está ensinando sobre o Reino de Deus. Mais especificamente, ele está falando sobre... Aquilo que pode haver no nosso coração, que nos afasta do Pai. Jesus está falando aqui sobre livre arbítrio. E sem sombra de dúvidas, Jesus está falando aqui sobre graça, perdão e misericórdia. Então ele está tentando explicar para um grupo de pessoas sobre o reino. E ele usa o exemplo de um jovem. Um jovem cujo comportamento é mais atual do que o jovem que vai nascer amanhã, em pleno 2022, esse jovem ele cresce um pouquinho, e ele começa então a achar que ele sabe tudo o que ele precisa, ele acha que é o dono da sua vida, ele estuda um pouquinho da lei do seu país, ele descobre que era possível pedir o seu quinhão, a sua parte da herança, ainda que o pai estivesse vivo, Aqui no Brasil isso não é possível, não existe herança de pessoa viva. No direito existe um princípio chamado princípio da cesine, que somente após a morte é que automaticamente se transferem os bens. Aqui era diferente, esse moleque ele estudou, esse moleque ele foi atrás de conhecimento, ele descobriu que ele poderia se achegar até o pai e pedir a sua parte da herança. Eu estou com pena do cliente que estava tentando traduzir e eu estou falando muito rápido. Então ele chega junto do pai, pai olha eu já sei de todas as coisas, eu, eu quero a minha parte, eu não quero ficar na tua casa. E a Bíblia diz que esse pai, ele muito embora lamente isso, porque depois ele vai ficar aguardando o retorno do filho ansiosamente, ele respeita o livre-arbítrio. Ele respeita a vontade e o desejo do filho, e o filho simplesmente pega a sua parte, e vai viver dissolutamente, como está escrito na Bíblia, em uma outra tradução, a Bíblia diz que ele foi viver desregradamente, sem nenhum tipo de regra, sem nenhum tipo de, de ordem, sem nenhum tipo de norma. Bom, e esse moleque aqui, ele não sabia o quão falso e perverso poderia ser o mundo lá fora. Ele descobre em busca da liberdade que ele acreditava que ele poderia conquistar da porta da casa do pai para fora, ele descobre algo trágico, ele aprende que liberdade sem maturidade pode nos transformar em construtores do nosso próprio chiqueiro, e literalmente é o que acontece na vida dele, Jesus usa essa metáfora do chiqueiro, porque na cabeça do judeu o porco era tido como um animal imundo, então Jesus quer representar aqui, nesse chiqueiro especificamente, um, um estilo de vida, um tipo de vida debaixo da maldição e completamente longe da bênção de Deus. Os chiqueiros de hoje em dia são chiqueiros arrumados, são chiqueiros de gente bonita, são chiqueiros de pessoas que decretaram a falência da feiura. São chiqueiros com academias lotadas São chiqueiros dirigindo os carros importados São chiqueiros morando nas mais altas coberturas de Belém Mas Jesus, ele quer nos levar a entender isso É possível usar mal o nosso livre-arbítrio E ir habitar dentro de um chiqueiro Só que esse moleque, ele retorna Ele reconhece o seu erro E ele entende que o seu erro não ofende simplesmente o seu pai, percebe que tanto no discurso que ele treina, quanto no discurso que ele pratica, ele diz, pai, eu pequei diante de ti, mas eu também pequei contra os céus, ele entende a gravidade, a besteira que ele tinha feito, no verso 17, a Bíblia diz que ele em algum momento cai em si, e ele percebe então o quanto que ele usou mal o seu livre-arbítrio, bom, essa parábola ela é sobre nós gente, talvez você nunca tenha parado para analisar, mas essa parábola fala exatamente sobre o nosso relacionamento com Deus, ao contar essa parábola, Jesus está nos colocando na pessoa do filho, e automaticamente ele está se colocando na pessoa do pai, essa parábola é muito rica, eu já preguei pelo menos umas três ou quatro mensagens sobre o filho pródigo, eu já preguei uma mensagem sobre o pai do filho pródigo, eu já preguei uma mensagem sobre o irmão do filho pródigo, eu já preguei uma mensagem sobre a mãe do filho pródigo, e talvez você diga assim, pastor, mas não tem mãe, exatamente, eu preguei no dia das mães sobre a falta que uma mãe faz dentro de um lar, e realmente faz falta essa mãe aqui, mas... É interessante porque há dois mil anos atrás parece que Jesus tirou uma foto da nossa geração e deixou registrado aqui. E eu pergunto para você que está me olhando com esses olhos lindos de morrer, o que, que há do filho pródigo em você? Pergunta para quem está atrás de você, o que, que há do filho pródigo em você? Porque esse rapaz gente, ele lutou, ele permaneceu durante algum tempo, ele usufruiu durante algum tempo da casa do pai. Ele ficou, ele permaneceu, ele morou, ele comeu, ele aprendeu, ele teve raízes ali, ele não era um desconhecido, ele era um filho, um filho livre porque eu acho que esse é o ponto principal desse, dessa parábola proposta por Jesus, ela fala sobre liberdade e sobre os frutos que nós vamos colher, diante do mau uso dessa nossa liberdade, sabe, porque você só tem alguém verdadeiramente na sua vida, se essa pessoa tiver escolha, amém? Você só tem alguém de fato na sua vida, se essa pessoa a despeito de poder ir embora, ela decide permanecer. Quantos concordam comigo? Ninguém quer viver com alguém obrigado. E essa é a figura do pai. O pai em nenhum momento prende. O pai não amarra. O pai não, não tranca. Ele simplesmente permite. E esse jovem, ele é dominado por algo que vai dominá-lo posteriormente. Então, é... Ele, ele cedeu, ele perdeu. O pródigo, ele perdeu por algumas coisas. E eu quero analisar com você, contra o que esse jovem lutou e perdeu? Primeiro, ele perdeu para um desfrutar equivocado de liberdade. Ele perdeu para isso. Ele perdeu para esse desejo de ser livre. Sabe o que é interessante? Eu e você... Fomos criados para viver liberdade Nós fomos criados para desfrutar desde o Éden Sabe, muitas vezes no Éden a gente pensa sobre aquele fruto proibido Mas era uma única árvore Dentre milhares de outras E isso era liberdade Porque o Senhor diz para Adão e Eva Olha, vocês podem comer de todos os frutos Menos de um porque esse único fruto que é o proibido, é o que eu não gostaria que vocês comessem, porque se vocês comessem, vocês aprenderiam sobre o bem e o mal, e vocês morreriam. Então isso é sobre liberdade, vocês podem tudo, existe um único que vocês podem, mas não convém. Nós fomos criados com, esse, com essa genética, podermos todas as coisas. Só que termos um juízo de valor Para entender que nem todas as coisas nos convém. Esse jovem, ele quer o certo Mas da forma errada Então aquilo que é certo Da forma errada Se torna a coisa errada Quando Paulo escreve à igreja da Galáxia No capítulo 5, verso 1 Ele diz assim "Estai pois, firmes na liberdade Com que Cristo vos libertou Fiquem livres. Esse é o desejo de Jesus. Foi para isso que se manifestou o Filho do Homem. Para que nós pudéssemos desfrutar de uma verdadeira liberdade. Fomos criados para isso, para não viver prisões. Mas João, no capítulo 8, verso 36, ele diz assim, olha, se o Filho vos libertar, conclui para mim aí? Verdadeiramente sereis livres, ora se a Bíblia diz, que nós podemos ser verdadeiramente livres, isso quer dizer que a gente pode ser fakemente livres, concorda comigo? Se há uma verdadeira liberdade gente, de acordo com a Bíblia, então há uma falsa liberdade também, há uma liberdade de fachada, há uma liberdade que a gente quer simplesmente mostrar, mas é uma liberdade fake, e o que, que é liberdade? Para muitas pessoas liberdade é você poder fazer tudo, segundo a Bíblia, liberdade é você poder decidir entre o que te convém e o que não te convém, isso é ser livre. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, eu não tinha tanto tempo de convertido, e eu estava evangelizando, eu era estagiário, no tribunal de contas, e eu estava evangelizando um rapaz que tinha chegado, um estagiário novo, e esse cara ele fumava muito, fumava muito, então ele ficava todo o tempo arrumando alguma desculpa para sair da assessoria jurídica para poder ir fumar, e quase sempre nós tínhamos um momento de intervalo que a gente saía para lanchar, e a gente lanchava lá do outro lado, numa tia que vendia pastel e suco, e cara, toda hora que eu podia evangelizar, eu evangelizava, e uma vez ia ter uma festa, eu não me lembro agora qual era, a refúgio não era nem projeto, e eu convidei ele para ir para essa festa, ele falou, cara, eu vou te falar um negócio, eu até acho legal a igreja evangélica, mas sabe qual é o problema? Vocês não são livres, isso ele me falando com um mau boro aqui na mão, né, tragando e falando, cara, vocês são escravos. Vocês não podem fazer um monte de coisa, vocês são proibidos de fazer um monte de coisa. E eu falei para ele assim mesmo, cara, bora fazer um trato? Eu fico um mês sem ir na minha igreja, mas você fica um mês sem fumar. Eu falei para ele, eu consigo se eu quiser ficar um mês sem ir na minha igreja. E eu ainda te digo mais, se eu quiser, eu pego esse teu cigarro aceso agora e trago. Ele ficou me olhando assustado, ele falou, pode, posso, só que eu sou livre para dizer, não me convém, não me convém, eu não quero fumar o teu cigarro, agora eu pergunto para ti cara, você consegue ficar um mês sem fumar? Ele jogou o cigarro no chão e falou assim, bora comer o nosso pastel que é melhor, e eu falei para ele quem é livre e quem é escravo nessa história. Quantos estão comigo nisso aqui? A gente tem um falso conceito de liberdade. A nossa geração nunca desejou tanto a liberdade. Nunca se falou tanto em liberdade. Todavia nunca existiu uma geração mais dependente. Mais viciada. Mais aprisionada. Augusto Cury falou e não fui eu que nós somos a geração mais triste que já pisou os pés aqui nesse planeta. No último atlas da violência de 2017, foi concluído que só no Brasil nós temos mais de 2 milhões de usuários viciados apenas e tão somente em crack, fora as outras drogas, o que nos colocou no primeiro lugar do ranking mundial de consumo de crack em 2017, 73 milhões de brasileiros viciados em alguma coisa, em medicamentos, em drogas, em psicotrópicos, 73 milhões, e nós gostamos de dizer que somos livres, e sabe o que é triste? É que esse moleque, ele era livre, dentro da casa do pai, ele tinha liberdade de ir e vir, ele tinha liberdade de sair e entrar, ele tinha liberdade para comer o que quisesse, para falar o que quisesse. Ele tinha toda a liberdade que ele queria ter. Se você continuar o texto, você vai ver o pai dizer para o irmão, olha, tudo que é meu é de vocês também. Esse jovem pródigo, ele tinha tudo, ele era livre. Então, quando nós buscamos uma liberdade, para além da liberdade que nós já temos, nós somos sérios candidatos a nos tornarmos escravos em busca de uma liberdade que a gente perdeu. Nós somos uma geração livre, mas sem competência para viver essa liberdade. A minha geração não tem competência para viver essa liberdade. E essa liberdade mal usada, a luz da palavra e a luz do que a gente tem visto aí fora, ela é muito mais danosa do que a cadeia. Porque essa liberdade, ela pode, mal usada, ela pode te conduzir ao uso de algemas invisíveis, de prisões, que você vai ter uma dificuldade enorme para depois se livrar. Sabe por que é fácil você se desviar daqui? Quantos querem saber por que é fácil se desviar daqui? Só digo, se todo mundo disser, fala pastor. Fala, pastor. Sabe por que é fácil? Porque você é livre. Você é livre para sair por uma dessas cinco portas e, se quiser, destruir a sua vida. Você é livre para dar murro em ponta de faca, se você quiser. Você é livre para desgraçar a sua vida sentimental, se você quiser. Você é livre para sair e, aqui nesse bar da esquina, encher a tua cara e ficar loucão. Você é livre. É fácil fazer isso. Mas sabe por que é difícil um cara que está lá vir para cá, para dentro e viver isso de verdade? Porque lá ele é escravo. Lá ele é escravo. Esse moleque, ele só consegue sair da casa do pai, porque ele era livre. O pródigo nosso de cada dia, ele está em busca incessantemente por essa liberdade que você só vai conhecer em Cristo Jesus. Mas ele é vencido por uma outra coisa, ele é vencido pela repulsa, por uma vida com regras. Ele quer viver desregradamente. Ele quer viver dissolutamente. E deixa eu te ensinar algo precioso. Regras são sempre margens de segurança. Seja qual for a natureza das regras. Se nós estivermos falando de regras morais, nós podemos estar falando de regras de conduta. Nós podemos, podemos estar falando de regras jurídicas. Nós podemos estar falando de regras teológicas, quaisquer que forem as regras estabelecidas, elas são margem de segurança, mas a nossa geração, a geração do filho pródigo, ela tem um horror a regras, porque ela encara a regra como se fosse uma sobreposição da sua vontade, nós temos um horror, nós somos a geração que bate no peito com orgulho e diz, meu corpo... Minhas regras, ou seja, não me estabeleça a regra do ordenamento jurídico pautado na moral cristã, que é a base. Porque em nome das minhas regras, eu quero ter o direito de matar um ser humano dentro do meu ventre. Essa é a geração do filho pródigo. Uma geração que detesta a repreensão, uma geração que tem horror a se submeter às regras, porque tem horror... A obediência E a minha filha com 5 anos Ela já sabe completar a frase A obediência gera Por isso a nossa geração não consegue viver a benção Porque é uma geração de desobedientes Ou ex-obedientes Pessoas que como filho pródigo Não conseguem se submeter a essas regras Cara, e, e Pensa comigo aqui que regras dentro da casa desse pai, deveriam ser difíceis de obedecer, porque a Bíblia diz que ele decide viver desregradamente, dissolutamente, que regras, porque esse pai é muito gente boa, todas as vezes que eu leio essa parábola, eu vejo esse pai, eu não sei como você imagina ele, mas eu imagino ele como um velhinho, gordinho, barbudo, gente boa pra caramba, é ou não é? o moleque diz, me dá a minha parte, ele vai e dá, quantos tem mais de 30 anos aqui, que nem eu, eu estou chegando nos 40, eu imagino eu pedindo isso para minha mãe, mãe, me dá a minha parte da herança que me cabe, Havaiana de pau, toma a tua herança, toma, toma, toma a tua herança, e engole o choro, que se chorar, se eu ouvir um pio, vai, eu vou te quebrar mais, Vara da infância e da juventude, minha mãe era juiz em única e última instância. Apelo só para o Senhor Jesus Cristo, mas ela mesmo transitava em julgado e ela executava a pena. Esse pai é gente boa, ele cede, ele não briga, ele fica triste, mas ele cede. Esse moleque, ele é parecido com muita gente hoje, cara. Que aqui dentro da casa do pai, você quer viver desregradamente você quer viver dissolutamente, e você é líder, você só é meu amigo enquanto eu concordo, a partir do momento que você disser uma coisa que me contraria, hum, eu saio da casa do pai, é fácil, é simples, a nossa geração detesta obedecer regras, se você estabelecer uma regra, eu pego a minha parte de herança, eu vou embora, Sabe por quê? Porque eu sou muito bom para me sujeitar a uma regra. E aqui eu destaco a terceira coisa, que esse moleque para a qual esse moleque perdeu. Ele perdeu pela sua arrogância e prepotência. Pela sua arrogância e prepotência. Provérbios 16, 18, Salomão diz assim: a soberba ela precede a ruína. E a altivez de espírito, ela precede a queda. Esse moleque se acha bom o bastante a ponto de poder dizer para o pai, pai, eu não quero ficar contigo, pai, eu não preciso do teu conselho, eu não vim vi pedir a tua opinião, eu não vim para te escutar, eu vim para te comunicar uma decisão. A gente vive muito isso nos dias de hoje, sabe, os sábios, eles estão cheios de dúvida, os idiotas, eles estão cheios de certeza. É o sábio Sócrates dizendo Eu só sei que eu nada sei Sabe muito quem sabe Que não sabe de nada Então a gente muitas vezes é vencido por essa arrogância De achar que a gente pode viver a nossa vida Sem depender de ninguém Vamos criando essa autossuficiência Que nos afasta de vínculos profundos De submissão, de aprendizado Gente, é por essa arrogância Que nós rejeitamos fontes é por essa prepotência que nós quebramos a aliança, é porque nos achamos bons demais para receber a repreensão, para ouvir aquilo que Deus tem que falar, e Deus não vai se materializar para falar com você, Deus vai usar pessoas para falar com você, esse moleque se acha bom demais para estar ali, quando alguém sai da igreja falando mal, é como se ele estivesse dizendo, eu sou bom demais para estar aí dentro, a igreja é imperfeita, sim, você está aqui dentro, eu estou aqui dentro, enquanto nós estivermos aqui, a igreja vai ser imperfeita gente, mas ela continua sendo a noiva de Cristo, ele continua apaixonado por ela, amém? Jesus é apaixonado pela igreja, mas pela nossa prepotência, não vou mais, a igreja, o mundo está entrando na igreja, Sabe, se a gente vive no mundo, é natural que isso aconteça. O problema é quando a igreja não entra no mundo e vive uma vida de apatia. E aqueles que mais criticam são aqueles cuja igreja não pode contar para ele entrar no mundo e fazer o que tem que fazer. Os que mais criticam são os que menos fazem. É muito engraçado isso, né? Esse moleque é vencido por isso. Então, ah, já que eu te mostrei alguns erros que esse moleque comete, deixa eu tirar rapidinho três lições para a gente encerrar para as nossas vidas aqui, primeiro, é possível estar fora de si, mesmo estando emocionalmente bem e cheio de razão, é possível estar fora de si, mesmo estando emocionalmente bem e cheio de razão, cara esse moleque ele não está mal emocionalmente, esse moleque ele tem, ele estudou, ele se preparou, ele analisou a legislação vigente da época, ele tem razão, Pai, eu tenho direito a minha parte. Me dá a minha parte e eu quero ir embora. Ó, oh, tem razão. Todavia, a Bíblia diz que ele está fora de si. Porque ele só vai cair em si dentro do chiqueiro. E isso me assusta. Porque nós podemos estar cheios de razão. Emocionalmente, muito bem. Mas fora do propósito de Deus. A gente, pela nossa razão a gente acaba achando que a gente não está errado. E algumas vezes você precisa perguntar para você mesmo, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? O que, que eu quero? Eu quero ter razão ou eu quero ter paz? Quantos casados nós temos aqui hoje? Ah, você sabe do que eu estou falando. Já perdeu muito a razão para ter paz, fala a verdade, irmão. A gente está casado assim, quando a gente namora, a gente quer ter razão. Depois que a gente casa, a gente fala, ah, eu quero ser feliz. Eu sei que se eu brigar para ter razão, hoje à noite eu vou dormir no frio. Eu quero é pezinho esquentando meu pé e, e conchinha me abraçando com a morena. Tá é doido que eu quero ter razão. Sabe, algumas vezes em nome da razão, a gente fere quem a gente ama. Em nome da razão, a gente vai embora por aquela porta e não volta mais. Em nome da razão, casamentos estão acabando. Em nome da razão, a gente deixa de perdoar. Em nome da razão, a gente decide não amar. Quem talvez não mereça o teu amor, mas precise dele. Porque as pessoas que menos merecem é o nosso amor. São as pessoas que mais precisam dele. Em nome da razão. Em nome da razão, eu ofendo quem me ofendeu. Em nome da razão, eu retribuo o mal com o mal. Esse moleque, ele tem razão. Mas ele está fora de si. E ele está com as emoções equilibradas. Tudo que ele pede é legítimo, é pertinente. Mas ele está fora de si, sabe por quê? Embora ele tenha razão, embora ele esteja com as emoções no lugar, ele está indo para longe da presença do Pai. É triste quando você está cheio de razão, quando você está emocionalmente bem, ainda que a base do Rivotril. Controlado, pastor. Mas você está indo para longe do propósito de Deus para a sua vida. Você precisa cair em si eu já vi muita gente, cara, largar Jesus e dizer assim, não, eu, eu tenho razão para isso, ó oh, pastor, eu tenho razão para não querer mais ser líder, eu tenho razão para não querer mais cuidar de pessoas, ei, eu te entendo, posso te contar um segredo? Eu, hoje, dia 20 de novembro de 2022, eu estou cheio de razão para nem querer pastorear mais, eu tenho razão de sobra, eu tenho razão de sobra para tomar uma série de decisões que eu poderia tomar, essa semana eu conversei com o um líder, ele falou para mim assim, é pastor, só lidera quem é muito apaixonado por Jesus, né?" eu falei, bem-vindo a minha vida, ele me contou de uma moça, que se afastou da célula, caiu, e ligou para ele dizendo, eu caí, a culpa é sua, <risos> dorme com isso irmão, dorme com isso, e ele falou isso para mim, só lidera quem ama Jesus. E eu falei, welcome to my life. Em nome da razão, a gente se afasta de pessoas fontes. Em nome da razão, a gente busca outros pastos. Cheio de razão, emocionalmente bem, mas se afastando. Cuidado, porque o pródigo em você pode estar cheio de razão. E muito bem emocionalmente mas pode estar fora de si. Cuidado com as tuas escolhas, cuidado com as tuas decisões. Não, pastor, mas eu tenho certeza que ele é o homem da minha vida. Vai. Emocionalmente equilibrada, mas fora de si. Você vai comer com os porcos. Eu já vi esse filme, o final dele é ruim, morre todo mundo. Pastor, mas ele é lindo, não é, não é irmã, eu já vi ele, parece que o atacante brigou com o canino, está cada um para um lado, não é, pastor, mas ele é cheiroso, não é, quando ele faz cocô, o cocô vai embora para não cheirar ele, irmã. mas eu estou cheio de razão, pastor, é, eu estou vendo, não, é verdade, é tão fedido que quando ele manda um e-mail, já vai direto para a lixeira. Essa foi boa. Quando ele grava uma mensagem de WhatsApp, ela vem com bafo. Eu pensei que ia ser melhor essa. Esse moleque, ele está fora de si. Segunda lição, nunca é tarde. Cara, isso aqui é precioso. Grave isso aqui no seu coração. Nunca é tarde para se interromper um erro, e voltar a fazer o que é certo, nunca é tarde, e muitas vezes a gente acredita nessa mentira, é tarde demais, ô oh, pastor, joguei tudo no lixo, pastor, botei tudo a perder, não, esse jovem me ensina isso, ele tem coragem para fazer besteira, mas ele tem coragem para voltar, ele tem coragem para admitir o erro, porque ele poderia ser um caçador de culpados, dizer, está vendo pai, a culpa é sua, por que, que você me deu herança, você podia ter me mandado ir para a justiça, que ia demorar anos, por que, que você me deu, você foi um pai ausente, você foi uma porcaria de pai, hoje eu sou o que você projetou em mim, esse moleque não faz isso, ele é macho para ir embora, mas ele é macho para voltar e dizer, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, diferente de uma geração nossa, que é, uma, é caçador de culpado, todo mundo tem culpa, menos você, que é a tulipa branca que cresce no Catar, você é inerrante, você pai, filho, Espírito Santo e você aqui na terra, e a gente vai vivendo o pródigo, esse moleque tem capacidade de aprender com os próprios erros, cara. coisa que muitos de nós não fazemos, e muitos de nós, estamos no lugar em que estamos, porque merecemos isso. E não vem me falar de predestinação, ah, eu estou passando por isso porque Deus quis. Não, você está colhendo. Gálatas capítulo 6, verso 9. Você está colhendo o que você semeou. Pablo Neruda disse uma vez, nós somos livres para tomar as nossas decisões, mas nos tornamos escravos de todas as consequências. Ele está parafraseando o velho apóstolo Paulo quando escreve a Gálatas. Esse moleque admite o erro. Ele não quer alimentar essa ideia, esse vitimismo barato que muitas vezes a gente alimenta. E vai nos carcomindo, nós vamos nos perdendo nas nossas desculpas. E todo aquele que é bom de desculpa, ele é ruim de arrependimento. Já viu isso? Cheio de razão cheio de argumento, é ruim de arrependimento, gente quebrantada pelo Espírito Santo, você fala um ai, ele está chorando, me perdoa por isso, me perdoa por isso também, por aquilo, pelo que eu não fiz, me perdoa, isso é gente cheia do Espírito Santo, gente cheia do Espírito Santo não é gente que não erra não, é gente que quando erra, tem hombridade, para reconhecer o erro, pedir perdão, fiz a besteira, mas vou consertar a besteira que fiz, me arrependo, mas não fico no arrependimento Levanto, volto, tomo posição Pai, pequei contra o céu e contra ti Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho Eu estou me enxergando como de fato eu sou Ele saiu um menino, mas ele voltou um homem Nunca é tarde para a gente fazer o que é certo Nunca é, nunca é tarde para a gente voltar Diferente da forma como a gente foi porque para Deus você só volta, se você voltar em arrependimento, se você volta sem quebrantamento, você não voltou, você só mudou de lugar, mas o Espírito que te conduz, é o mesmo, enquanto a gente se acha injustiçado, a gente não vive o novo de Deus, porque não tem quebrantamento, e a graça precisa nos levar a esse arrependimento, a saber lidar com aquilo que ficou para trás, deixa eu te dizer uma frase preciosa, grava no seu coração, você não é o que você fez, você é o que você faz, está comigo? O teu passado não te define, o que te define é o que você decide hoje, agora, aqui, você não pode fazer nada pelo seu passado, mas você pode fazer pelo seu futuro. Quando, pastor? Hoje. Você não é o que você fez, você é o que você faz. Nunca é tarde para a gente mudar o rumo e voltar. Terceira lição para a gente terminar. O pai sempre vai entregar ao arrependido muito mais do que o que ele precisa para ser feliz olha o que esse moleque faz, ele diz assim, ah, eu, comendo com os porcos eu lembrei, meu, os empregados do meu pai, eles têm pão, eu vou voltar, eu vou dizer pai, eu não preciso de nada não, eu não quero nada do que eu tinha, só me dá um lugar na tua casa, e me dá um pouco de pão, é só o que eu preciso, família e pão, e o pai, ele, ele recebe o filho sem acusação, reparou isso? A Bíblia diz que ele o avista de longe, significa que esse pai estava na porta, esperando o retorno do filho. Esse moleque cai em si, ele primeiro, ele, ele descobre que é preciso muito pouco para ser feliz. No meio dos porcos, ele diz, eu só queria pão e família. Ninguém com fome pensa numa Ferrari a gente precisa de pouco para ser feliz irmão, você sabia que existem pessoas aqui mesmo, nesse auditório, orando para ter coisas que você tem na vida, mas não valoriza, esse moleque teve tudo, e quando ele perde, ele diz assim, eu queria ter um pouco, ele valoriza quando cai em si, Sabe, para você que está talvez amargurado porque algumas coisas não deram certo essa semana, você conseguiu fazer xixi hoje? Tem pessoas internadas fazendo hemodiálise, que o sonho da vida delas era poder fazer xixi como você fez. Bota a mão no teu coração aí, quantas batidas. Tem gente na fila do transplante esperando só para receber um coração que está fazendo exatamente o que o seu está fazendo aí. Você tem razões de sobra para ser feliz. Felizes os que descobrem isso a tempo. E esse moleque chega diante do pai. Pai, eu só quero pão. Pai, eu só quero um trabalho. Me dá dignidade. Porque pelo mau uso da minha liberdade, eu perdi. E o pai vai além, gente. O pai vai além ó oh pai, eu pequei contra o céu, contra ti, eu não sou digno, psh, não fala mais nada, eu só queria que você voltasse, ó oh pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, ei, psh, desempregados, alguém traga uma túnica para ele, sabe por quê? A túnica, ela representava a sua classe social, a túnica trazia identidade. De acordo com a sua classe social, você vestia uma túnica com um tecido específico. Dos escravos que não tinham túnica, aos pobres que usavam roupa de pano grosseiro, até as famílias mais abastadas que tinham túnicas de tecidos raríssimos. O pai devolve para esse filho identidade. Você não é qualquer um, não. Você é meu filho mas pai eu pequei contra o céu, Psh, não fala nada, alguém traga um anel, põe anel no dedo dele, sabe o que o anel significa? Todo anel daquela época ele continha o brasão da família, esse anel representava identidade também, mas autoridade, porque com esse anel você selava as cartas e marcava como sendo daquela família real, com esse anel você podia assinar contratos. Com esse anel você comprava. Esse anel ele mostrava autoridade de alguém que pertencia a uma família nobre. Pai, me recebe como um dos teus empregados. Psss. Tragam sandálias. Calcem os pés do meu filho, porque quem anda descalço é escravo. E o meu filho não é escravo. Ele é aqui dentro, ele é livre. Eu não criei filho para ser escravo. Eu criei filho para ser livre. Fique de pé no seu lugar. O que, que você está esperando hoje? Para tomar uma decisão, irmão. O que, que você está esperando? Para voltar para o lugar de onde você nunca devia ter saído O que está que faltando Para você parar Negar o pródigo que há em você Esse pródigo que está desesperadamente em busca de liberdade Esse pródigo que está vivendo dissolutamente, desregradamente Esse pródigo que odeia objeções, regras Não é tarde para você fazer o que é certo. Ouça isso que o teu pastor te diz carinhosamente essa noite. Não é tarde. Talvez o teu coração que é enganoso está dizendo para você que não adianta mais. Você está acreditando em várias vozes que têm falado para você que é isso mesmo. Você não suporta mais. Você é um hipócrita. Não, você não é um hipócrita. Você é alguém como eu Um pecador Que reconhece Que precisa Desesperadamente De um abraço De um pai A igreja não é lugar de hipócritas não A igreja é como um grande hospital Jesus disse eu vim para os doentes Eu não vim para os sãos Eu vim para quem está precisando essa palavra vai de encontro, a vergonha que talvez você esteja sentindo hoje, pela vida que você tem vivido, a religião talvez te acuse, Jesus não, Jesus é aquele que se encontra com uma mulher apanhada em adultério, que está diante dele, os acusadores cada um com pedras nas mãos, segurando com veemência a ponto de atirar, todos enxergando o pecado nela, Jesus enxerga como os olhos de um pai, quando Jesus olha nos olhos daquela mulher, ele vê toda a sua criação, ele vê o quanto que ela teve uma vida sofrida, ele vê aquela mulher vivendo uma vida de desrespeito ele vê uma mulher vivendo uma vida à margem da sociedade. Ele não enxerga como os acusadores, ele enxerga como um pai que sonhou uma vida diferente da vida a qual aquela mulher apanhada em adultério estava vivendo. Ele então diz, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Ninguém atira. Ele pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. É assim que Jesus te enxerga essa noite. Por pior que talvez seja o teu pecado. Por maior que seja o teu erro. Você tem um lugar no coração do Pai. Você tem um lugar à mesa. A mesa não vai estar completa. Se você não estiver sentado nela. O papai trouxe você hoje aqui. Para te dizer que o plano... Ainda está de pé Para te dizer que Ele ama você E mesmo que você tenha ido embora Tenha ido para muito longe Todos os dias Ele ainda espera da janela O dia que você vai voltar Mas posso te dar um conselho Não volta de qualquer jeito não Volta diferente Volta quebrantado Volta arrependido Volta decidido a mudar Volta dizendo para Ele, Pai, eu reconheço. Eu pequei contra Ti, pequei contra o céu. Eu sei, Jesus, eu não sou digno nem de ser chamado Teu filho. Mas se essa palavra é verdadeira e eu creio que é, porque saiu da Tua boca, Jesus. Eu quero voltar para o lar. Eu quero receber a identidade que o Senhor tem para me dar. Eu quero hoje, Pai, mesmo sem merecer, que o Senhor troque as minhas vestes. Que o Senhor coloque um anel no meu dedo que o Senhor calce os meus pés e daqui a gente pode compreender que a festa a celebração todas as vezes que um filho volta para casa, porque o Pai comemora e diz vamos, comemos nos regozijemos nos porque o meu filho, o meu filho ele estava perdido, mas ele foi achado o meu filho estava morto mas ele reviveu será que você pode permitir que o Espírito Santo reviva você essa noite? Eu quero orar por você, filho. Sai do seu lugar, volta para casa do pai hoje. Vem se entregar para Jesus. Vem, vem diferente. Vem com a convicção daquilo que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Eu quero orar por você. Vem entregar sua vida para Ele. Venha se reconciliar com Ele essa noite. Esse foi o Podcast Refúgio. Esperamos que tenha te abençoado. Para mais informações sobre nosso ministério, acesse nossas redes sociais.